0: Gente, ele tá pedindo pra ninguém falar. Filho, tô ao contrário. Ele está short, pedindo Phil. pra ninguém falar. Ah, é. O Felipe, para de fazer bronzeamento artificial. Essa cor não é de sol. Olha com umas penal. É uma não cor laranja. Aqui. Essa cor laranja. Oh, ele mora, ele em que... Spring, Eu falei. Will, eu falei. Ó, essas
1: para, Essas de passar da a mão perna, rapaz. Gente, Claramente, tem alguma coisa. Que eu falei. O Felipe tá fazendo falei.
0: bronzeamento artificial. Exatamente. Cor não
2: é Mas eu falei. Olha os nossos convidados chegaram. aí. Ai, ai. Olha Tudo aí. bom, Danão? Ótimo. Tudo quanto tempo. Oh, é tá? Boa ah, Obrigado. Prazer, é prazer, é prazer. É prazer.
0: Uma das duas é sua. Uma das duas é sua. E aí, prazer. meu querido? Tudo bem? Prazer. Sente aí. Essas águas aí não são de vocês. Mentira. Ah, ah tá mentira. bom. Mentira.
1: Olha aí. Aquela câmera que é aqui, ó. E estamos aqui diretamente dos estúdios da me começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Acompanha a gente, nós estamos em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Deezer, Spotify. E também, se você quiser dar uma esfriada na cabeça, ver alguma coisa de, de comédia, tem o Embrulha para Viagem, nosso canal de esquetes. Acompanha a gente. E agora é com você, Lahan. É comigo? É, é fala você com tem que acompanhar. Você falou
0: do Pra Viagem? Poxa, já
1: falou cara, tudo. Nossa. Ele
0: já falou do Em Brilha Pra Viagem, que é um canal que tem um humor muito melhor do que o que a gente adota aqui. Que geralmente aqui são piadas toscas, como não é programado, a gente faz piadinha fora do tom, erra é, o timing, e, e então você não se baseia nisso para ver o nosso canal de sketch. Você nem me lembra quando tá o bom? Barros não tinha
2: estudado essa cabeça, que ele gaguejava, agora ele tá todo Marina Person. É, tá tá de 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 não. Cara. E aí um dia o Larra falou, hoje eu faço a cabeça, mas deu uma gaguejada na segunda,
1: estamos no é que TikTok. no. É que eu, eu acabo ah, não
0: acompanhando o nosso canal, isso, entendeu? Porque eu, eu acho fraco. É então vamos lá. O Iuzinho... Gente, bom, depois desse essa guerra de
2: egos aqui interna, é, a gente vai falar, bater um papo aqui com duas pessoas que são incríveis, são comediantes, roteiristas, e eles estão expert em deixar hétero topzeira que nem o Lahan sem graça nos shows deles. Então a gente tá aqui com Babu Carreira e Fernando Pedrosa! Uh! Gente, que coisa gostosa vocês
3: aqui. É,
4: tô feliz, Pernoca né? Ah, Eu vim de Pernoca
3: de fora, você viu? Eu tava um pouco inseguro. Tá de Fernando Pernoca hoje. Tô de Fernando Pernoca, olha só
4: empoderado. Estou empoderado, cara. é. Mas eu ainda tá falei fazendo...
3: para a Babu no, no Uber, eu falei assim, putz, amiga, acabei de ver que as pernas aparecem tô com shorts mais curtos que eu tenho.
0: <risos> Mas eu já é fiz isso. uns mais de shortinhos também. Jura? Me é, mandou link. Mas, a, a, querido, aqui, a, eu acho que é aquela de sensação térmica hoje está dizendo 53 lá fora, não está? Tá, tá é, eu sou carioca,
4: mais. então, para mim, tá Tema clima de montanha.
0: Está em campo de Jordão, né? <risos>
4: Exatamente. Como é, sou, sou, carioca? sou carioca. Da onde? Tijucana. Tijuca? É, é, Tijucana. E tá aqui em São Paulo desde quando? Desde 2017? Não sei. Eu não sou casado sabe. com você. <risos> que você não quer. <risos> Tô gostando <risos> da dupla aí. Cara, 2017 ou
3: 2018, que eu acho que eu comecei em 2017.
1: 6, 7. Eu acho que foi
4: 2017, faz seis no... anos que eu tô aqui. É, é. mesmo? Faz seis anos, 2017. E,
1: e, e veio pra cá já falar, meu, vou fazer comédia lá em São Paulo. Não, eu vim ser desempregada
4: aqui, eu já pois era é. desempregada no Rio, fui, vim tentar uma coisa diferente e aí vim, vim procurar algum tipo de trabalho com a arte, porque no Rio eu não conseguia. Meu último emprego no Rio foi numa fábrica de sunga, Caramba. eu era garota da plotter. Olha só. Olha. Sei. Mas, cê, já mas você já tinha coisas de... Eu já tinha, meu já tinha técnico de teatro. Eu já tinha feito papo calcinha no Multishow. Só que não tinha rolado engatar nada depois disso. Então, depois de ter feito papo calcinha, eu fui apresentadora desse programa no Multishow. E depois comecei a, a ter outros empregos, tipo... Fazia badá no carnaval, era Sim. um monte de pequenos fiz, um fiz um
3: solo de stand-up.
4: Fiz um assim, solo de stand-up com... Eu tinha três meses de stand-up, eu fiz um solo, porque eu achava que era assim que funcionava. Na minha experiência, foi ótimo. Não sei pra quem assistiu. Caramba, era, solo era um solo de uma hora, assim? Acho que eram uns 40 minutos, pelo menos. E assim. você nunca tinha feito stand-up? já? Não, eu já tinha feito stand-up, mas eu fazia no Rio muito pouco. É aquelas coisas da... A ignorância do... do é, é a arrogância da ignorância, né? Então, tipo, eu achava que... Era só... assim que funcionava. Era assim que né? funcionava. Você escreveu é que nem teatro. Teatro, você escreve Sim. um texto e você apresenta, assim, sem testar. Você vai lá e vê como é que é. Mas é muito louco, porque assim... É... Mas não é assim, né? Primeiro, vocês... Não, hoje eu não recomendo. Não faça isso, mas assim... Funcionou mas pra mim. Pergunta
0: que eu te faço. Quando você fala que não funcionou, não funcionou porque você não tinha entendido todo o time da, 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 de uma história de 40 minutos ou porque não tinha público ou por tudo isso.
4: É, todas as, anteriores, mas... todas as anteriores. Eu
2: vou te dar um exemplo. É tipo você se formar no teatro e já sair sua peça é um monólogo de uma hora. Entendi. Não,
4: acho não é nem se formar. Acho que é você, tipo, nos três primeiros meses da faculdade é escola né? de teatro e resolver fazer uma horólogo. É verdade, bonólogo. porque
2: o stand-up, quando você faz open, faz cinco, seis... É onde você tá se graduando, né? É
3: porque não tem estudo, né? No stand-up não existe uma, uma faculdade, que nem a Babu fez uma faculdade de teatro, fez um... Fiz um técnico. T técnico de teatro. <risos> a gente aprende fazendo show, a gente aprende abrindo pros amigos, a gente aprende fazendo noite de Open, basicamente. E aí, até você desenvolveu seu solo. E a Babu que fez foi pular todas essas etapas. <risos> <do tato. risos> Mas,
4: Mas gente...
0: ela serviu como exemplo. Assim, tá é, vendo? Tem não a música tá da sereia. Isso. Mas
4: é, pra, assim, a minha vantagem é que eu não conhecia ninguém da comédia, então não tinha ninguém pra falar que foi ruim. Não Nem tem pra quase. Assistir. Não tem quase <risos> testemunho do que aconteceu, Entendi. sabe? Você não gravou? Eu não gravei, ah. eu só tipo...
2: Pô, eu... podia ter gravado.
4: Gente, viu? o que eu fiz foi uma venda casada. Você achou Zinho que um não evento. tinha gravado,
2: mas a gente trouxe, o pessoal da Tijuca mandou. Pode soltar o BT. <risos> Valeu, Vira, da Tijuca. é meu
3: sonho, é meu sonho. Ia ser é meu sonho, ia ser é o melhor dia da minha isso vida. Isso ia ser existir, inacreditável.
2: Mas tem
4: coisa que eu uso até hoje. da é sereia
2: que eu amo de paixão, cara, que ela é não usa. um programa legal. Você fala assim, quem que a gente vai trazer? a babu, aí pesquisa a vida, coisas que a babu não sabe que vão ter, né? Nossa. Não é tipo o
0: isso chama arquivo confidencial, Não, mas tá. isso aí é uma homenagem. Tá,
2: tá é o custo. É só aqui coisa, é só queimando, que né? Cara... Pensa que deve de beba, tem Peruíbe no carnaval. Acho que o
4: Bruno Romano tem um desses que ele pega entrevistas antigas das pessoas para constranger. Ah, isso mesmo, isso é, é bom. muito bom.
2: Meio que assim, quase que a gente tá falando aqui de uma evolução do piores clipes que o o, o Mion fazia, né? Super. Mas então, aí, mas eu tenho uma dúvida. E isso não te traumatizou? Como é que foi isso?
4: Não, porque assim, gente, é, eu comecei no stand-up porque eu gostava de dar palestra. Na palestra, o ritmo de risada, muito, muito despassado. Sim, então, você tá dando eu, eu cresci o ritmo de risada. Então, pra mim, foram evoluções. Então, eu sei, me traumatizou muito mais eu ter feito uma temporada no Barbixas. <risos> não porque o Barbixas é maravilhoso, mas é porque... Eu quis fazer agora, nessa altura da minha carreira, quis produzir sozinha um show e ficar uma temporada lá. E isso foi muito pesado pra mim, porque a gente hoje tá num. Mas num foi local... seu melhor show. É um show incrível, é maravilhoso, mas eu tive uma crise de pânico no meio do espetáculo. Em cena, sabe? É então, né? <risos> porque a gente. Porque eu tô num lugar da minha carreira que eu ainda não tenho produtora, ainda não tenho quem corra atrás hum. de público, então eu tinha que correr atrás de público, eu tinha que. Resolver som e luz, pagar aquela galera toda, resolver panfleto, resolver lista de convidado, vender ingresso I, VIP. Impulsionar. Impulsionar, trabalhar com as redes sociais e, e subir no palco e fazer um show. E aí, você super fez tudo isso.
2: Chegou no horário do show, a artista Babu não estava presente. Não era a bro... Cara, isso é uma merda. A gente passa. Cara, acontece isso, muito isso no com a gente. Sete, é que a diferença. É que a gente ainda não tem um show do Embrulha tal, tá, mas em breve, olha aí. É, mas no ah, tá, set, ah. às vezes acontece, dá pau na nossa cabeça e a gente fala, galera, peraí, porque a gente correu não sei o quê, teve que mudar. Aí volta, bate texto e vai. É, é comum, nossa, quantas, quantas vezes, vezes aconteceu? Esse de função. Agora
0: acho que a gente tá numa dinâmica até melhor, mas eu disse, infinitas vezes a gente não tá preparado como ator pra fazer, porque teve que produzir tudo, escrever a cena, correr atrás dos figurantes, das pessoas, e chegar a gente não teve tempo da gente estudar a cena. Nossa, mas ontem mesmo,
1: a gente foi gravar na praia. Aí,
0: pô, levantei a produção, não sei, que, não, sei que,
1: não sei o que, não sei o que, Três cenas, vai ser rapidinho, fiz o plano de filmagem, não sei o que, não sei o que. Aí quando chega, eu, eu falo assim, e agora vai pra onde? Ah, não, agora vai pra onde? E agora? Agora entrou o almoço. Ah, não, o almoço... Quando viu vamos vamos é. lá, você foi filmar, já tava acabando o não, sol... Não, e tava... a última cena Meu, que a gente foi a gravar... Loucura.
2: Tava, tava caindo o sol. Não e caiu foi a sol. cena que a gente foi no carro batendo, lembra? Foi essa a cena. Primeira que a gente foi batendo. Cena. Aí, como tava caindo o sol, os caras da barraca falaram, ó, oh, preciso levar a barraca, não sei o quê. Maluco, quem disse que saiu o texto? Meu Deus. Falava, oh, cara. É, aí o cara, aí os caras pega o texto aqui, vai ali e tal, porque tem cinco minutos de sol. Quatro minutos. E, e aí levaram as cadeiras. É que tinha continuidade aqui? O <risos> cara falou não, as cadeiras. Eu falei, não, velho. A gente, a gente tá aí na
1: barraquinha. O cara falou, não, velho. Deu seis horas. Eu falei, mano. O cara levou as cadeiras, falou assim, não, tá tudo certo. Levou as cadeiras no meio da cena. Aí já teve que mudar pra cá, mudar pra lá. Aí eu lembro que eu tinha que sujar minha cara, né? Porque eu tava né eu tava com a cara suja, o cara... Meu, aí eu abri, a... já coloquei a primeira pasta, daí o Fio olhou pra mim, né, Fio? Falou assim, é, mais ou menos, né? Daí eu, pode... pode...
2: Não, o Felipe foi super aí inteligente. Quando, aí, quando acabou a gravação, 10 da noite, ele falou: oh, eu não queria Exato. falar na hora,
1: mas, bicho, mas sua cara tá muito Ele bom foi fim, super
2: inteligente. <risos> ele olhou e falou: Não tenho tempo de arrumar essa maquiagem. Como é que tá, Felipe? Tá ótimo, vamos não, lá? Tá
0: certo. É, terminou. terminou.
4: fez isso comigo várias terminou vezes. Terminou e falou: é. A que maquiagem. Não vai, tava se não vai ter tempo. Não vai ter maquiar. tempo de maquiar. Bora, bora pro palco. Me
0: conta uma coisa. Você teve a crise e você conseguiu terminar o show?
4: Consegui, consegui. consegui. Mas teve no meio daí, você falou: Galera, eu tô na crise. Não, eu inventei mais de. Desculpa, falei que eu tava nervosa porque minha sogra tava lá, fez uma piada. Não tava <risos> Ô, oh, mas a galera adora. Você devia
1: ter falado que tava na crise. Não, Sim, gente, não tinha na crise. A gente tá fazendo uma crise
3: porque de ela, Porque daí ela vai ter que lidar com a crise. Enquanto é, ela não, não fala, ela não precisa lidar. É. De Depois ideia. que Cada... eu
2: percebi que eu tive uma crise de pânico. Cada um sabe como contornar a sua casa. Mas posso falar, a melhor performance da Babu foi em pânico. <risos> tá vendo, Babu? Seu é próximo show, todo mundo, em pânico. Todo mundo em pânico. Nossa, pânico. assim,
3: ela entregou tudo. Caraca,
1: mas aí no, no, no próximo show foi tranquilo, né, Babu? Não, não foi
3: tranquilo. Eu tô porque o próximo é pior. horrível. Tem que ficar com da, 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 da ah, entrar de no
0: normal. palco
4: foi difícil. Mas que acontece
0: de novo. É. E nesse show, era show na íntegra seu. Quanto tempo de show?
4: Ah, era uma hora. E era show ah, com tá. música também. Eu faço show com música, com músico ao vivo. E, e nesse dia deu tudo errado. Do programa na luz, deu problema na música. Minha sogra tava na plateia, meu companheiro não tava na, pra me ajudar pra fazer as coisas que ele me ajuda. Então eu tava meio me sentindo um dia desamparada. Tava bork, é, coitado, que... tava trabalhando. <risos> Mas, mas o show seguinte foi assim, cara, tomara que não aconteça de novo, então, e eu fiquei um tempo até voltar, tô devagarzinho voltando pros palcos, o Fernando sabe que eu não sim, tô na sim, frequência sim. que eu tava antes, porque aquilo ali deu uma... Eu imagino. um, não, um tranco assim na cabeça, sabe?
1: Mas volta, vai voltando sabe, Não, eu, tô voltando. Você né? sabe que eu tive um negócio que era, que era um, eu tive um branco, que não é pânico mas eu tive um branco muito semelhante, assim eu fazia umas, uns três anos que eu fazia uma peça de teatro que eu tinha um monólogo não era um monólogo, era um texto que era do, da, 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 do Getúlio Vargas, a carta do Getúlio Vargas. Daí eu comecei tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, entra, entrava, era uma cena dramática. Mano, eu entrei, eu olhei um monte de conhecidos na plateia eu falei, ah, tava lá em Araraquara ainda, que é a cidade que eu morei tava Eu falei assim, olha, eu tinha, eu tinha, eu tinha Inácio, eu tinha Francisco. Daí foi começar, eu falei, tenho lutado mês a mês, dia a dia. Eu não conseguia sair dessa frase.
0: Olha, o tio Nelson não vai saber o que Te, eu vou falar. Tenho por lutado cara. mês a mês, Sim, dia a dia. <risos> meu tio Nelson veio justo no dia que Puts. deu pau.
1: Aí, aí eu, eu fiquei nesse branco, daí eu falei assim. Tenho lutado, lutei, lutei, tenho lutado, tenho lutado, lutei, 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 tenho lutado, tenho lutado, lutei, lutei saí do palco. Meteu um
2: beatbox, filho, tá
1: tá Saí do palco. Aí, mano, vi, ninguém sabe o que aconteceu. Fez mesmo, você fez uma releitura. Mano, tá todo mundo na coxinha, cagando Resum, de, de, de Sai o que acontecia? Mano, antes de eu entrar no palco. Vem, mas dá uma trancada, velho, que você... né, né, mas eles têm que fazer, fazendo, têm que fazer, fazendo, têm que fazer. fazendo, daí chega uma hora que... que você pega. faz ganchos,
0: você tem ganchos, porque no stand-up é outro, outro ritmo, né? Não é decorado, né? Você é, tem a história tenho... na sua cabeça. Você tem ganchos para emendar uma... uma... Tenho,
4: e no, e no Pobre Menina Rica, que é esse espetáculo, eu tenho o, o meu set-list, que é o meu texto integralmente impresso na minha frente. E ah. aí ainda tem essa questão, né? Porque é... <risos> você tem o um negócio... Como eu chama tenho o negócio o... da... O songbook, né? Isso. Porque tem as músicas e tem a parte de texto também. Mas eu não olho, né? Eu olho quando eu tô biruta das ideias. Você um é pau esse. ali, né? Eu... É, tem de... 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 um set list, igual o
2: cantor, tem um set só Sim. pra dar uma... É, e... eu
3: fico com o meu site list toda vez, ou no meu bolso, ou no celular, de algum jeito. Eu não olho, é. mas eu fico você... com medo, medo, é medo, medo de esquecer. É, de alguma maneira, dá uma
2: segurança é. pra você mas que tá ali, né? Deixa eu fazer uma... Eu... Não, eu vou primeiro É, me falar. dá uma segurança, tá Primeiro ali. eu quero primeiro... saber como você começou, e... Pedro. é isso que eu ia perguntar. Ah, é. É, eu, eu, a, a entrevista Babu e De Barros tá maravilhosa, mas vamos
3: entrevistar um
1: pouquinho
2: aqui. Eu... como é que ele começou. Ah, eu era...
3: Eu fazia musicais no
2: Rio, né? Eu era urso,
3: lá que eles a história Babu. <risos> <risos> Desculpa, isso é só da Babu. <risos> Eu comecei, cara, eu comecei meio sem querer no, na comédia, porque eu sou formado em rádio e TV, eu já trabalhava com audiovisual, e aí eu queria entrar pra roteiro de comédia. Só que eu tava meio encalacrado na minha vida, já não tava trabalhando com audiovisual, tava meio, já que a gente tá falando de ansiedade, tava numa fase péssima da minha vida, e aí tava sem dinheiro pra nada, 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 e aí teve um curso com balas, de improviso. E uma amiga minha me chamou pra fazer, eu tava sem grana. Eu falei, eu. Aqui não... em São Paulo? Tá aqui desculpa. em São Paulo. Eu sou daqui Você de São é daqui Paulo. de São Paulo? Sou. Tá. Aí uma amiga minha me, me chamou para fazer esse curso e eu falei, eu não vou gastar X reais nesse curso, não posso, tô duro, duro, duro. Eu te dou de aniversário. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz o curso e quando eu vi tinha um curso de stand-up com a Larissa Câmara. Aí eu falei, oi, isso é uma opção? Eu posso estudar isso, fazer isso? Eu não sabia. Eu sabia que tinha gente fazendo, mas eu não tinha, não tinha associado que isso que eu gosto é uma opção pra mim. E aí, pra esse curso, magicamente eu tinha dinheiro, né? para da Larissa. Aí fiz o curso da Larissa. E antes mesmo de fazer o curso, já tinha lido tudo que eu tinha lido, já tinha meu texto pronto, tudo. E aí começou. Foi quando eu conheci minha primeira galera, a primeira noite de, de stand-up, que era a espetacular a hora da comédia, que tinha na Augusta, que eu ia a Babu, a gente já fez. Acho que você chegou a fazer a espetacular, hora. Não, não, eu fui assistir só. Você, você foi era assistir? no comédia? Não era o era, era 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 boteco do Não, era o boteco do boteco, assim. Era no um... era netão? Era no netão, é. No netão. É. Porque era, era, era naquela época que a gente fazia muito show pra. Pra seis bêbados, assim. Provavelmente esses seis bêbados ainda eram comediantes amigos nossos na plateia. <risos> é, todo mundo sabia o texto de todo mundo, porque você não tem público. E todo mundo ria é. para dar uma ajudada. É, você não tem público, você não tem a confiança ria. dos clubes. Ria nada. Mas, mas você ria. falou uma ria, coisa. ria de tona. Ria, mas ria que...
4: <risos> ah,
3: Esqueceu. Só que, no, não, só que no começo você faz seus mesmos cinco minutos, você tá arrumando. Então eles vão rir dar uma piada que você mudou nessa semana. Não, sabe? mas eu acho que uma
4: coisa que tá começando é quando alguém que você conhece... Começa uma premissa que você sabe que vai dar muito errado. Ai, a pessoa senhora. não chegou na pele, você já dá.
2: <risos> Mas por que, que ele tá muito... falando disso? Mas vocês estão falando uma coisa muito boa, que é quando você falou, não existe uma, uma escola... de Por exemplo, a gente quando estuda teatro, você fica lá 3, 4 anos e tal. O curso que vocês fazem, geralmente, ah, o Fábio Lins também tem um curso de stand-up ele é muito expresso. A escola mesmo tá nesses lugares. Ah, é noite no boteco e tal, que é ali que você fica se testando, é, se pondo da
3: prova, né? Que é o que todo mundo assusta. Eles falam, nossa, mas se faz de graça? A gente fala assim, a gente faz muito show de graça. Porque também é o espaço que a gente tem para aprender. Porque comédia, de verdade, eu acho que você aprende stand-up, né? Em específico, eu acho que você aprende no palco, com a troca com a plateia. É, é quase um, um
1: jogo, né? É, é porque um a
3: minha, minha família tem muita gente que trabalha com arte. Minha mãe é... Tem galeria, tem muito tio, é, tio artista plástico, e eles falam, e eu falei pra eles, né, explicando que é que nem você fazer uma exposição e no final da exposição você chegar pra artista e falar assim: nossa, que bosta de trabalho, desculpa, eu posso falar palavrão? Nossa, a
2: gente vai perder o patrocínio da Universal. Da Universal, ai,
3: que porcaria, porque a gente tem o feedback na hora, mas isso é muito importante pra gente saber se, o, se tá funcionando ou
1: não, é a resposta da plateia. Agora, já pegando esse gancho seu, vindo, né, que ela preparou um um monólogo sozinho e tal, daí eu ia falar, ah, igual ator. É engraçado, eu acho que tem um outro, uma outra característica. O, o, o stand-up, quando você tem o seu show, você, você vai fazer o seu solo, você traz no seu solo várias piadas que você já testou. Sim. Aí você fala, puta, essa piada funciona, essa piada funciona, essa piada essa piada eu coloco no começo, essa no meio, isso daqui eu vou levantar pra fechar. Ao contrário da gente como, como, como dramaturgia. Sim. Você quer falar um assunto, você fala, mano, eu quero falar disso. Independente de, 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 de você saber se vai funcionar ou não, mas você quer falar de um assunto, você vai lá e traça dramaturgicamente, você vai lá e escreve. Já o stand-up, não. É do é do pau a pau
0: é, é do não tem é o imediatismo Lutef, né? É, né a peça tem que é, precisa, precisa é. de uma preparação para uma com... mesma comédia não não você, mas você ele prepara só... uma cama para o, o, o stand up e mas ele é só entra né? com
1: que ele sabe que funciona é isso que eu tô falando. Não, mas entendeu? ele
2: testa antes.
1: Entendeu? É, a gente, tô mas, tô a
0: gente, mas a gente testa no palco, né? Você é isso questão. Ué, O Di Lopes esteve não... aqui, o Di Lopes falou que tomou uma, pô, várias coisas que ele falou assim. O cara falou assim: não, você não devia fazer isso nunca mais. É, mas né? é. Não, Babu falou, falou isso. Insistência, é, Babu me falou isso.
4: É, tá não, para, <risos> eu falei algumas vezes
1: com o Fernando. Eu falei: para lá, comédia. Ela fazia antes de você. Claro, a gente
3: começou junto, a gente uma galera. Começaram juntos. foi uma forma, porque o Babu a gente é muito amigo e a gente começou junto vários projetos nossos. Na vida foram muito. Foram juntos. foram juntos, assim.
4: E a gente era de uma época obcecada, porque a gente precisa. A gente teve uma época obcecada. Porque você precisa ser obcecado por comédia durante pelo menos algum tempo. Pelo menos há cinco anos. Pra ficar minimamente bom, assim. Você precisa estar tá toda noite indo, ou indo testar, ou assistindo seus amigos. E, e, e não é por só isso. pra
3: ficar bom, como pra ter palco, pra conseguir, pra conhecer as Sim. pessoas.
4: E é por isso que eu falo que acaba sendo elitista mesmo, sabe? É muito difícil a gente ter. É, quem tem a disponibilidade para trabalhar tanto tempo de graça ou trabalhar enquanto tá fazendo outro trampo. É, é muito difícil manter esse estilo de vida, manter isso tudo, né? E a gente tem muita sorte de ter conseguido ficar tanto tempo fazendo e ter conseguido, paralelamente, trabalhar com outras coisas para se bancar.
1: E, e vocês, ao, ao mesmo tempo, é, vocês trabalham com, com humor e tal, mas cada um tem o seu estilo, né? Assim, você segue a sua linha, você tem a sua linha... Isso é muito legal, né? Vocês podem tranquilamente fazer um show juntos, né? A
3: gente teve por muito tempo. Acho que a Babu provavelmente é a pessoa que eu mais me apresentei na minha vida, assim. Acho que, com certeza. Porque a Babu, a gente tinha um grupo de stand-up, que era o Não Sou Obrigados, que é o primeiro grupo de comédia LGBTQ. Como chama? Era... Não Sou Obrigados. Chamava... Era eu, Babu, Chico. a Esticó, Cíntia Rosini, Gabriel Freitas. E a gente fazia show toda semana, eu e a Babu. Toda semana. E era Babungi, eu sofrer para não conseguir escrever piada nova. Já a gente já. Muita coisa
4: junto. Muita coisa. E a, e a gente fazia show em bar, assim, sem que, num, em casas que nos acolheram, que foram muito gentis muito em feliz. receberem stand-up e, e, e o nosso grupo que levanta uma bandeira, mas não tinha infraestrutura para stand-up ali. E o cachê era se alguém quisesse pagar a cover, então a gente saía de casa sem saber se yes, ia saber. ter.
3: 50 consuma e. O, o que já era muito generoso? Muito pra gente, a gente nossa. já a gente, estouramos, nossa. A gente artista.
4: A gente a tá <risos> 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 Como assim?
3: Estou então pagando minhas cerveja?
4: Estourei.
3: E a gente, sei lá, dividiu o cover que dava 40 reais por cada um, às é, vezes.
2: pagava assim. o Uber, assim. Mas a gente tá aqui falando do, do texto, do começo e tal. Mas hoje, o próprio Pedrosa, você já tem um show que é a evolução do texto, que você tem um show que é praticamente uma hora você interagindo com a plateia, né? Praticamente não. Hoje em dia, ele é uma hora do interagindo com a
3: plateia. até diminuir um pouco. Tem um Sim. pouco menos de interação, só pra não ficar tão vendido, que às vezes eu sinto que eu tô muito vendido no final do show. Porque eu tenho um show que chama Fernando Pedrosa, a Plateia e Bebe Vinho. Que Nossa, sou eu caramba.
1: tomando uma garrafa de vinho, batendo papo com E a acabando com os héteros, Acabando né? com os héteros, com Cara, todo mundo. É, é muito bom, né? A gente chega ali falando assim, Vem cá. E esse
2: sapatênis aí, né, cara É meu
3: trabalho. É, mano. é minha missão. Então,
1: do dom.
2: Mas, então, mas é muito louco isso, porque é, é uma evolução que eu sempre acho uma linha tênue. Tipo, você tem um puta dom pra interagir com a plateia, mas eu já vi uma galera que fala, cara, seu negócio é mais texto, né? Tem, tem um pouco isso, né? Porque é uma porta... que Eu se... acompanho a Fernanda,
4: eu posso dizer que não é dom. Não? Eu vi ele desenvolver. Eu desenvolvi ele
2: desenvolveu
3: isso. É porque, porque dava muito. Dava uma... Tipo,
4: ele sempre foi assim no off. Ele ah. sempre teve essa rapidez, ele sempre foi a pessoa de se devolver, isso Cheideiro. é muito engraçado. Agora, pra levar isso pro palco, foi uma evolução e foi lapidação. Trabalho duro. Eu
1: vou falar uma coisa: eu, eu acompanhei os rios e tal. É, foi exatamente isso que eu vi. Eu falei assim, cara, que agilidade da piada. Do cara que falou assim, puta. Trabalho no, 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 no tribunal. Ser, Trabalho no tribunal, mas não é mais reto. Mas, é mas, mas não é gay? Não. Mas você gosta de vara. Gosto de vara. Cara, foi... Mas foi assim, ó. Bem sofisticado.
3: Mas... Foi... Mas, bem sofisticado.
1: <risos> mas, mas foi uma lapada que você fala assim, velho. Não é que... Parece que você nem pensou quando você respondeu, Parece cara. Que você, tá você nem né? deu um tempinho pra você responder. Foi pá. Trabalho no tribunal? Você gosta de vara. Mano, falei assim...
0: E cara, o público, cara. Eu acho que já, já te conhece. Já, aí já também tá aberto de ir com essa não, gente vai de ah, participar, participar. a
3: plateia vai, grita, me xinga. É, é. É eles meia, tomam né? mais palmas, no... eles recebem mais palma de piada boa do que eu. Porque eles me xingam, me zoam, me humilham, me jogam no chão, é horrível. Me joga coisa. Ah, nossa, nossa você gosta. Eu gosto. amo, tipo, assim... <risos> 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 posso rir uns com a piada deles e a Gris é seguidora fala, nossa né? Começou talentoso. E a piada da plateia... <risos> nossa, gente, eu sou uma estrela. É <risos> só uma piada que eu encontrei, eu só ouvi,
2: Eu só tô lá. <risos> Mas então, aí você falou, você tá tentando diminuir agora, porque você falou, cara, não tem mais texto agora. Não,
3: eu, é, eu, eu tenho até, porque eu preciso de texto, e meu objetivo, até tava conversando com o pessoal da, da minha produção, que ano que vem eu quero montar um solo pra teatro também, além do Xavé, Capaté e Bebe Vinho, porque minha ideia é que o Xavé, Capaté e Vinho seja um show que eu tenha pra sempre. Não é um, não é um ah, esse é o momento do Xavé, Capaté e Vinho. É como se fosse minha noite de teste, minha noite de maluquice, e é um show feito pra clube de comédia. Mas eu não acho que ele é um show que funciona no teatro então eu vejo que alguns lugares por exemplo, eu acho que vai ser em Brasília agora que eu vou, vai ser um teatro aí eu queria ter um pouco mais de texto porque às vezes no teatro a gente não vê tão bem a cara das pessoas a gente tá mais distante ele intimida é. mais o público o teatro, eu, né? eu sou de clube de comédia, eu sou de fazer show com a paté aqui entendeu? é aqui eu falo com você aqui, todo mundo vê gente, olha a roupa do fulano, ele tá aqui e eu preciso uma hora ter um produto pra teatro então a minha ideia é ter essas duas coisas, fazer o Xavé, Capaté e Bebinho pro resto da minha vida em clube de comédia pra gravar material, pra ter corte, porque me diverte muito, porque é o lugar que eu tô... O único lugar que eu tô 100% presente é fazendo esse show, assim, que eu não tô pensando em nada durante uma hora. E ter um show de teatro também, com texto, arco, primeiro, segundo, terceiro ato, sabe? Tipo um... Um stand-up mesmo estruturado. Nossa, é pensando isso tudo? É isso tudo de cabeça. <risos> <Imagina> <risos> assim,
0: eu sou um, um que artista completo que...
3: escreve
2: uma planilha do Excel agora. Aí mas é você tem...
0: tem. Você consegue ter, porque o improviso ele tem isso, né? É tudo bem, você tem a plateia que te alimenta, mas assim, pode ser que tenha uma plateia menos talentosa também. Tem. É, é. Tem arcos muito loucos de fazer uma apresentação que você fala, puta eu, que pariu.
3: Eu tenho uma hora de texto. Se eu precisar, eu tenho onde cair. Uhum. Se a plateia não estiver me dando nada, 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 eu tenho uma hora de texto. Mas não acontece. Porque eu puxo, eu caço às vezes também. E você fala uma
2: coisa que é verdade. Você vai. A pessoa vai conhecendo o seu trabalho. Quem vai já vai ceder pra participar, mano. né? Mano, eu se eu já fosse... vai. Eu ia com a camisa polo, com o eu <risos> tipo assim, tira com, a mão. Mas, mas, <risos> mas daí não entra. Mas daí não entra. Eu não deixo. E, <risos> lá, e vocês dois também são roteiristas. Sim. Né? É, eu sempre tenho uma. A gente sempre fica se perguntando assim, por exemplo, é, o trabalho do stand-up, do comediante, é muito atoral, né? Uhum. Quando vocês estão escrevendo piada, você pensa uma boa, você fala, cara, isso aqui eu vou guardar pra mim, eu não vou mudar. Você faz isso?
4: Óbvio. <risos> e, mas você também não fica pensando assim,
2: Mas daqui a pouco eu vou falar, pô, Babu, seus textos aqui não tão legais, não, fala, por... mas você não viu o meu solo que eu tô criando.
4: Não, é porque, na verdade, o que tem é, tipo assim, essa daqui é muito a minha cara e ah, tem muito sim. a ver com a minha identidade. O que é maravilhoso de você escrever pra outra pessoa é que você não tem esse compromisso com a sua verdade. Você tem uma gama enorme de outros tipos de humor que você pode abordar, e é lindo, e é, e, é, e é gratificante fazer e você ver funcionar na boca do outro. É...
3: E a gente é mais generoso Sim. com outros comediantes do que a gente... Nossa, a gente olha, essa piada funciona, faz, é maravilhosa. Se fosse comigo, às vezes eu não ia fazer essa piada, ah. porque eu ia falar, não sei se combina comigo, não sei o que está sendo falado. o público,
4: não... se vai se incomodar é. com isso não, A gente é então... menos
3: cruel quando a gente escreve pros outros, a gente vai, faz, vai arrasar. Por se... isso escrever junto é muito gostoso, inclusive. Ah,
2: então, vocês, são, vocês escrevem algum projeto junto?
4: Não, mas gostei. a gente já escreveu
3: piada junto, provavelmente em camarinha, assim. A gente
4: estudou junto e a gente se deu piada junto. A gente sempre se deu muito feedback, é, mas... Nossa, muito. Muito feedback. <risos> Mais do que eu queria. Mais mas... que eu <risos> Porque aí você <risos> saiu do palco e vem seu amigo. Amiga, você arrasou. Amiga, hoje não foi assim, mas você sabe eu, que... E você termina. saiu, acho, ar, que eu é vez, tudo tudo
0: achando Eu ar. Exatamente, saí achando bom. Cara,
4: hoje, cara, não sei é, o Exatamente, eu saí achando que eu arrasei. A Babu me sim, falou uma coisa... A plateia tá dura. A plateia não,
3: né? <risos> Babu me falou uma coisa que eu juro penso nisso quase todos os dias quando alguém vai me dar feedback. Eu lembro uma vez que a gente tava descendo a Augusta. Acho que a gente tinha feito um show no Caixote. E você não tinha ido tão bem. E aí eu cheguei assim, ai amiga, você quer é um feedback? Você falou, eu, eu sei que eu não fui tão bem. Se eu quiser um feedback, eu te peço um feedback. Agora não é hora de feedback. Agora é hora de eu lidar com um show ruim. Aí eu...
4: E, é assim que e eu, eu, eu comunico. nunca mais...
2: <risos> ah, mas eu acho legal. Mas é que feedback que a gente pede. Por que eu vou pedir um feedback de uma parada que eu já não saí satisfeito, é. né? É. Não, tipo,
4: porque tem. Eu acho que. É um reforçar gente... o que você já
2: tá mal. É... A gente não, tem um feedback, de papel no Rio, E a gente precisa é ser
4: honesto com a gente também. Do tipo assim, vai ter um momento de eu processar isso. Será que eu vou estar aberto ao feedback dele agora? Porque talvez a minha vontade seja de rebater tudo e falar: não, eu não sou ruim. Não, eu sou não sei o quê. Deixa eu entender como é que eu tô me sentindo. Deixa Eu, eu, eu gosto de. Eu reviso meus shows mentalmente pra caramba. E, e eu consigo lembrar os pontos que não funcionaram. E aí depois, se tiver alguma coisa, eu vou falar assim: tá. O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Porque às vezes a gente sabe que não foi bom e de fora não consegue também perceber. Às vezes, é uma plate... às vezes a plateia não tá tão efusiva assim. Mas às vezes você percebe que todo mundo foi bem e o seu show foi o mais baixo da noite. E aí você fica, putz, por que eu fui baixa hoje? Eu
3: não postava no meu Instagram. Nada. É, Há tá seis falando. meses atrás eu não postava. E aí eu, eu era roteirista do Coisa Nossa, aí meu contrato com eles acabou, eles não renovaram. E aí eu me vi 100% frila de roteiro, eu falei, tá, ou eu dedico agora, ou, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a editar meus vídeos com mais frequência, foi também na época que eu vi que a interação tava funcionando e comecei a postar com frequência, mas eu acho muito injusto a gente tratar isso como uma cobrança. Quem não está postando ou quem não está escrevendo é automaticamente preguiçoso. Eu acho que é uma, é uma, é uma série de fatores, até Sim. como a Babu falou mesmo, às vezes a comédia também é um pouco de oportunidade. É um pouco elitista no ponto de que você tem que dedicar muito tempo pra fazer de graça. Então não acho que é preguiça. Não, e às vezes ah. não é
4: um momento. Às vezes, talvez se o Fernando tivesse começado a postar os vídeos dele há um ano atrás, não... ele tivesse desestimulado e não tivesse chegado no ponto que ele tá agora de maturação de comédia dele, onde ele foi super bem sucedido postando sim. as coisas dele. É... Eu acho que a gente tem, sim, uma uma coisificação da arte com, com o Rios. A gente... É uma coisa maravilhosa, porque chega em muita gente. É, você tem a oportunidade de você ter a sua própria televisão, é, seu próprio canal de TV, é. mas ao mesmo tempo você é o seu próprio canal de TV. Então você uhum. tem que fazer absolutamente tudo, isso é tudo. E isso dá uma canseira, né? É, e, 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 e gera vários problemas particulares, do tipo, por exemplo, eu sinto que o meu, meu público não gosta de stand-up. Como assim? <risos> Ué? não sabe disso, o meu público sai do meu show falando: Olha, eu nem gosto de stand-up, mas eu vim aqui porque eu gosto de você. Porque me conhece, porque como eu faço rios diversos, porque eu, ah, eu gosto de brincar você é atriz e tal, também. eu sou atriz então, você... também. Sim. E aí eu gosto de brincar com várias coisas. Acaba que o pessoal vem. E, e Por causa dos podcasts, eu tenho podcast também. O pessoal chega de lugares diferentes. Então, não necessariamente são fãs de stand-up. O stand -up... público
2: não é um público do stand-up? Não
4: é um público do stand-up. É um público que gosta de dar risada, que gosta de, de empoderamento, que gosta de falar mal de homem, mas não necessariamente stand-up. Inclusive, é, o, o nosso show, o Não Sou Obrigado, ele surgiu para a gente criar um espaço seguro para as pessoas que se sentiam à margem da sociedade e que se sentiam sendo é, escárnio, sendo ponto de escárnio em shows de stand-up mais tradicionais, sabe? Então a gente... Porque a gente sabia que a galera da comunidade LGBTQIA+, não tava querendo em show de stand-up porque achava que ia ser alvo de piada. Alvo de piada, Então a gente cria... Ah, o
3: público o LGBTQIA+. Era as duas coisas. Era tanto o público quanto a gente como comediante. Porque a gente tinha, pelo menos eu, tinha medo de fazer algumas piadas porque é, a Tal. comédia era muito, era muito era muito, homogênea, assim. Era, era uma coisa... Era uma cagação de regra, de ai comédia assim, só pode fazer assado. Por isso também que eu demorei muito para entender a interação, porque também eu ouvia muito coisa dos outros. E a gente queria, criou nosso obrigados para ser um espaço seguro também para quem se apresentava. Porque eu via que tinha uma galera que tinha medo. Porque o camarim, às vezes, era quatro, cinco caras héteros, melhores amigos entre si, a gente ficava talvez um pouco mais isolado, normal, são ambientes, é o ambiente deles, lá né, no caso era. Mas a gente criou pra galera poder falar que eu quero me apresentar, eu quero falar do que eu quero, eu quero falar o que eu acho engraçado, sem ter a cobrança de que eu tenho que impressionar a plateia do fulano de tal. Que, uhum. é, um, que é um comediante é hétero e o público dele é só casal e às vezes não vai uh, se identificar com...
2: A gente tinha aquilo, que, meio é... que se adaptar, né? Quase que criar uma persona pra pra se adequar aquele público. Ah, eu tenho né?
4: texto A e B, texto que a gente sabe que é pra lugar mais, um, mais progressista e lugar que, que é um pouco menos, eu faço, ah, não vou, não vou começar falando que eu sou bissexual nesse, texto, nesse não lugar vou, aqui. Então, eu eu falo que sou
3: hétero. Aí <risos> <risos> eu já tava em casa com a minha esposa, nossa, mulher demora muito pra se arrumar. Eu não aguento mais.
1: <risos> mulher é
3: assim, ameaçado. Aí não dá,
1: né? <risos> Não, não, Aí mãe. você passa batigão, né? Eu, não. Na, não. eu, eu sou hétero, mas pela votação ganhou como é que era É quer dizer? pela maioria de votos Pela o maioria de votos. Eu cara, cara. Eu falei, pô. Eu tinha, tinha na plateia. Eu falei, ah, vocês são um casal.
3: Aí o cara, não, ele é hétero. Aí ele é, é, mas não pela maioria de votos.
0: <risos> <risos> Ai, mas essa pedra foi sua? O do não, cara. Foi, na plat... não, ele que falou. Ele que falou. falou e eu fiz assim.
3: dinheiro em cima
1: disso. É
2: e eu tô vendendo ingresso graças a você. Mas não pela maioria. Pô, mas, mas eu vezes. não sabia disso, de ter o público A e B, assim. Tipo,
4: ah, é uma é, sacada é, muito boa. É assim. da casa. Tem, a gente tem casas que tem, que tem culturas da casa. Pela, pelo, pelos artistas que se apresentam, pela, pelo público, pelo que, eles público já criaram, que, né? que já Que foi criado ali. E aí a gente sabe, a gente sabe onde é que a gente tem que levar cada tipo de texto.
3: O próprio, o próprio Festival Rezadaria, que é uma farra, eles são super queridos, mas é um show que a gente faz, em teoria, que é o que a gente chama de praça de shopping. Não é necessariamente na praça de shopping, mas você tem que ter um texto que funcionaria na praça de shopping, se tem criança.
4: É, não pode ter palavrão. Não pode ter
3: palavrão, não pode ter... ter alguns... E tá tudo bem, porque é, é a Sim. condição, quando eles me contratam, eu sei que é essa condição. E a gente tem essa, esses recursos de textos que são Legal, mais, né? mais leves... Ou, ou que são menos uh, pessoais, ou não necessariamente políticos na questão de ser uma politicagem, mas
1: assim, que é porque são... É,
4: só da gente falar da nossa vivência é político. É político, Acaba é. Acaba incomodando é verdade,
1: muita né? coisa. E, nossa, é, é, eu não tinha pensado nisso. Em... Mas, mas o, o, o legal da internet é isso, né? Hoje, por exemplo, você tem o seu canal, você tem o seu canal. É, se você vai fazer um show numa cidade... A pessoa que vai assistir o seu show, show e não é contratado, mas é numa casa aberta, aí ele já vai sabendo o que, que é. e, e Mais o que
4: ou que menos. É. Mais é ou menos,
0: mais ou menos. Eu, eu fiz
4: um show que teve uma uma porcentagem de desistência de 40% da plateia. Eu amo. Mas desistência durante? Durante os metáforos. Durante o show. Ah,
1: <risos> tá eu amo brincando. essa história.
3: Ai, é da Babu. Um cachorro... ela, ela fez o maior terror de qualquer comediante. Esse é o maior terror de qualquer babu, comediante. Conta aí. aí,
2: comediante. aí. Conta, conta aí. Cara. Conta, e conta qual foi o momento chave da demandada. Tá, eu, conta eu
4: fiz a até sem graça de contar porque a pessoa que me chamou estava muito feliz em me levar pra cidade. Mas a cidade... Você esqueceu
0: qual era o perfil da cidade.
4: É, o perfil da cidade não era o perfil do meu show. É, e, assim, eu não é que eu fale palavrão ou eu simule sexo no palco, mas eu falo sobre experiências femininas. Eu tenho uma música sobre menstruação, sabe? É, eu falo de, de chifrar marido, sei lá, eu falo de coisas, né? E... E era um show de dia da mulher, só que fizeram numa praça, céu aberto. Então, trator passando, um cachorro subiu no palco, literalmente, um cachorro subiu no palco. Uma pessoa em situação de rua subiu no palco também, a gente, tipo trocou ideia, e aí, conforme eu ia fazendo o show, eu ia vendo que certas temáticas não estavam acontecendo, então eu tava buscando outro, tipo, não vou falar de maconha ali. Aí eu saí puxando o lá, não sei de onde, suando e suando e suando, e a plateia indo embora, indo embora, indo embora, e a rainha do rodeio me olhando e eu pensando, meu Deus do céu, a rainha pra, do rodeio, pra onde mano? eu vou aqui? Mas aí, quem ficou até o final, ficou muito feliz. <risos> A Porra. maioria das mulheres que estavam acompanhadas de seus parceiros de levantou. Ah. As mulheres que estavam solteiras ficaram. ficaram. Eu acho que era um show constrangedor para você assistir com o seu marido. E foi o que aconteceu, entendeu?
2: Agora, a sacada é da pessoa
0: que te
4: contratou. Sim, o né? Mas o
2: briefing engana, né? Ah, o dia da mulher. Você fala, pô, me Caramba. chamaram? Não. dia da mulher eu ainda ferrar perguntei. a vida do homem. Eu ainda né?
4: perguntei. Juro por Deus que eu ainda perguntei. tem certeza que é meu show integral, você não precisa... Tem, tem nada a ser que eu corte, tem nada... É não, é você. Eu... é você. Essa é é
1: mulherada aqui tem... precisa acordar. <risos> e é a, e a, a maior
3: humilhação da vida é você fazer um show que a galera não reage. Você sente que -se você é o pior artista, o pior comediante, a pior pessoa, que tudo que você faz é errado, porque a galera não reage. Eles te olham
0: constrangidos. Eles olham assim... Na verdade, eu acho que isso, o stand-up tá num perrengue maior que o ator. Sim. Porque assim... Mesmo numa comédia. Se você tá fazendo uma comédia com três atores contando uma história, você pode sair do palco e falar assim, ninguém riu. A história, a gente, o, o timing. Mas o, o, o stand-up tem algo tão
2: pessoal. É porque você joga com seus amigos. Uma hora você fecha o vidro aqui e fala, vamos nós? Isso. E vai,
0: o stand-up é você e a plateia, Não. Não, né, cara? É, E é claramente uma... Você, você sente uma frustração pessoal. Porque numa peça você pode falar assim, cara... Não rolou a história, não gostaram da história. Mas o, o stand-up é você. É você falando das não, muitas e, vezes da sua vivência. meu Deus. Não né? tem outra coisa. Eles me odeiam. Eles me odeiam. Eles acham isso. essa pior pessoa do mundo. E você
3: oferece você ah, oferece
1: tá. no show de stand-up, a rir. Tá, tá certo que uma comédia também. Né? Mas a comédia, ele vai seguir a história. Isso, isso você tá de... camuflado Cara, nisso aí que você falou. É, peça de é isso, né? Você entra lá e vai... Nananana, nananana, tá no rio não 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 não, não. Tá. no rio não daí senta na coxa e fala cara não. Mas, não, mas você não, segue é sem desespero só é que você
0: fica chateado não 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 sem desespero você fica chateado mas você segue. tem a
3: história ainda pra seguir
0: você tem, isso. Uma, isso. Você isso. tem é uma, isso. uma você é tem um onde vai chegar você tem quase alguém pra responsabilizar mas vocês também você
2: tem você tá. a não ser que seja um monólogo mas não não tem um elenco você se fecha aqui vamos nós e vamos Cara, não, e tem a tá questão do tipo
4: que a gente ainda fica se autorresponsabilizando e querendo contornar durante Isso. o show. Isso. A, Isso. Gente a gente é fica tentando... Que é o que você
0: falou. A tensão tua não é de texto decorado. Você tá não. assim, cara, eu estou indo embora. Eu não posso falar mais dessa temática. Deixa eu sacar aqui da minha cabeça o um outro.
4: Exatamente. Isso é um desesperador é
1: um mesmo. Desesperador. <risos> e, 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 mas aí, deve acontecer, igual, igual acontece com a gente. Você manda a primeira, não funciona. Você não, você não estressa ainda, né?
3: Não, não, Porque você sabe que vai ter piada que não vai entrar. Hoje em dia a gente é como a gente já faz há um bom tempo a gente já viu todo mundo indo mal, todo
4: mundo. Tá, mas quando a gente, mas quando a gente começa com a nossa, e que a mãe. gente sabe que é a porrada e ela não entra, a gente já fica. É, tem
2: aquela que você sabe que tá grifada no marca-texto, né? Você sabe que é aqui, é aqui A tua essa daí é, e essa,
4: essa daí é. não foi, foi. Daqui pra frente é, a ladeira, é abaixo. A ladeira abaixo.
3: Bota o cinto de segurança e, aí e vamos e embora. E você vai a ladeira abaixo. <risos> e você vai a ladeira e vai abaixo. Porque a cabeça começa na sarjeta, assim. É horrível. <risos> você sai humilhado, volta pra casa, chora, abre uma garrafa de vinho, põe uma Celine Dion, mas aí no outro dia você tem que fazer show. <risos> é. Mas, é que, mas esse show da babu é o que eu falei. Eu lembro que eu acho que eu falei com você antes de fazer o show. Eu falei, amiga, tem show que a gente faz pelo cachê. Sim. É horrível falar isso, mas tem show que a gente sabe que esse show eu vou chegar, às vezes não vai ter plateia, me contrataram, eu vou entregar até o final do meu texto, eu vou pra casa e aproveitar o cachê. Mas e eu tenho pelo muito show. carinho
4: pelas pessoas que ficaram até o final, vocês sabem quem vocês são, porque eu achei que, mesmo fora do que estamos acostumado a assistir ali, se abriram a experiência, curtiram, vieram me abraçar e tirar foto no final, sabe? Então, Sim. entre mortos e feridos, salvaram-se alguns. Mas
2: o Pedrosa tocou num ponto muito bom, né? É diferente mesmo um show de contratante. Porque, assim, o seu show, você divulga, vai quem tá Me interessado. Poteia. Quando a gente vai fazer algum espetáculo corporativo, alguém da empresa achou que era legal você estar tá lá, mas aquelas pessoas que estão lá, elas não foram por Liz à Vontade. Então você, como artista, também tem que saber, tipo, mano, vai ser diferente. Talvez 70% dessas pessoas não gostam de humor, não gostam do meu tipo de humor... Não gostam da empresa, então ela não consegue se permitir. Não queria mandar as A gente... gente já fez
3: corporativo Exato. e a Babu e foi. Tem por... uns que são bem legais, de verdade. Ah, mas e online? É,
2: a
0: gente fez um ah, corporativo Ah, A gente já fez muito online. A gente fez online, meu amor. O online devia ser cancelado. Cancelou porque acabou Proibido, a né? Nossa, a gente fez muito Era muita, a final mãe.
3: da pandemia, era aquele horário que você já podia é encontrar uma ou outra pessoa, <risos> mas você ainda não estava podendo aglomerar. E a gente foi, fez contrataram o nosso grupo, não Sou obrigados. A gente foi na casa da Cíntia. Todo mundo desligou o microfone, então a gente fazia no quarto, num quarto da Cíntia, com os outros comediantes fora, ouvindo, em pânico, porque a gente fazia e não tinha retorno, retorno nenhum. Era só umas caras, assim, ó. Uma, de um menino. E as outras câmeras todas desligadas. <risos> alguém no escuro, fumando, aí você... Foi <risos> é muito uma boa. experiência. Foi uma experiência,
0: é. Não, a gente quando fez, a gente fez muito evento online na, na, na pandemia, é ruim, e a é. tua percepção... É pelas carinhas no, no coisa, porque não dá nem a gargalhada. Se alguém gargalhar, você não vai ouvir. Eu ficava eu uma feliz assim, quando ó. alguém
2: mandava uns ha que eu me sentia pelo menos no WhatsApp interagindo com alguém. <risos> falava, lá, rolou. E
0: tem uma, uma coisa de um sorriso. Então você tá. é como a gente era em três, às vezes, um tava fazendo um negócio e a gente sacando ali. Nossa, né? a gente E fala, ah, aí eu via, velho. não, às vezes eu falava, não, tá rolando. <risos> a pessoa fez assim, ó. Mas, pra, mas é mas, isso, ó, cara. Isso, perto de uma gargalhada, não tem. Mas,
1: mas a pessoa tinha que ser muito generosa mesmo. Pra, pra rir, é. pra rir em piada online, velho. Com aquele delay de tempo ainda, porque você deu a no aqui. E o, é o contratante, tristeiro. ele Porra.
2: falava com a gente, tipo assim, ficava a janela do WhatsApp aberta, como se fosse o ponto. Aí ele falava, tá indo bem? Mas cinco minutinhos. Mas que <risos> que meu Deus! Gente, cara, cara, cara. Aí, uma hora, não sei se fui eu ou o Lahan, não, o meu travou, mas teve uma do Larran que eu acho que ele não tava com o WhatsApp aberto, que ele tinha estourado o tempo pra cacete, você lembra? Aí o cara, eu era o próximo, aí o cara falando, Will, você vai fazer um minuto a menos? Will, dois a menos? Aí o Larram vai entra. lá, 30 segundos encerra.
1: <risos> mas teve uma do Larran que foi boa demais, que, que foi pra uma comunidade, é, é, uma, uma galera, e era um personagem do Larran hiper, super conhecido, mas hiper, super conhecido. E mano... Começou, tava lá os 500, 200 caras assistindo, mas acho que os caras não... Ah não, não e a gente conhecia. fazia
2: uma proposta e fingir que a gente era funcionário. Ah, que, que era funcionário. Que ligava e, a câmera e começava a atrapalhar o evento. E,
1: e ele, o e ele, um personagem super conhecido, era, que, que, e a gente fingia que fazia, é, é, pra todo eu mundo bem, né, conhecer bem, e tal. O even, a brincadeira do evento era essa. Daí o lá assim, oi gente, deixa eu falar um pouquinho. E começou a fazer o personagem. Aí eu, eu, eu ali, e o galera
2: ali, os caras assim, da empresa falaram assim, mano, quem esse cara? Muito cara, muito bravo, muito esse cara, muita sem noção,
4: muito esse cara, cara, invade aí, mano. Ponto, e assim, o Arran
2: já tava quase acabando. Eles não entenderam que começou uma parada, sabe? Muta Que é isso, é isso. É conhecido mas talvez pra aquela galera não consumiu o Em resumo,
0: o online tem que ser morto. Só para reunião, para a gente não ter que ir mais em reunião. É, vem terapia? Você acredita que eu não tenho mais paciência de ir? Eu faço online. Eu faço online
4: também.
3: É que é muito perto da minha casa, mas eu sempre tô atrasado, aí eu faço online.
4: Eu pensei se eu queria mudar para presencial, eu falei, eu vou, eu vou perder muita sessão. Porque eu é, vou atrasar completamente. Outro dia eu não, hoje
2: eu nem lembro, mas como, como eu tinha coragem de fazer presencial? Porque eu lembro que era mó longe. Nossa, minha terapia, a terapia, minha terapia, é não, a minha terapia era
3: longe pra caramba. E eu ia todo. A minha
4: também era. Era tipo
2: 40
3: minutos pra ir, 40 minutos pra voltar. Isso.
0: Pra fazer terapia. Mano,
3: não, mas a minha, minha, minha terapeuta chegou né? a
0: falar assim: não, mas a gente vai voltar pro presencial. Só que ela viu que eu não toquei mas no assunto até hoje. <risos> passaram anos e eu tô. Então, o meu fica tem que ela mudou de ideia também.
2: Cara, eu posso falar, eu não tô zoando, velho. O meu é na Luefgan ali. Eu moro na Travessa, eu nunca fui. Ele fica, pô, vem um dia aí. Falei, é, vamos ver. Quem vamos marcar é. um café. Falei, pô, ele falou, mas e aqui do lado? Eu falei, não, do lado é o meu quarto, daqui do outro quarto que eu só li o computador
4: e faço. Falei, é, pra algumas
0: <risos> coisas rolar, trouxe então, assim, uma, uma revolução, não, mas isso a gente quer combinar. A quantidade de a reunião, a a quantidade minha, reunião exemplo, que a gente tem que foi
4: hoje em no dia aqui no... Ela foi no seu, seu foi show. show. Minha psicóloga foi no meu Ai, show, minha psicóloga bom. é minha nutricionista. Ai, que medo. Saíram chorando assim, ah, emocionados e tal, mas foi muito bonitinho. Ah, mas aí eu acho aí você que você Eles
2: saíram chorando e <risos> falou: Viu como é foda? É, <risos> é, véh, eu sou maluca é dela. Eu... Você vê que eu também Agora você sai chorando, é... né? Mas sempre sou eu.
3: Eu Padei. não Saíram chorando. Eu Já... Pink... <risos> é, fiquei
4: muito preocupado. Ele viu que
3: é muito... eu fiquei me não...
4: assim. Não, mas eu que... vou Tudo bem, você
3: minha terapeuta te coz... me terapeuta vai me mostrar e sai chorando. Não, mas o meu você sabe que dá pra ser chorando. Mesmo assim, amiga.
4: Ah, meu Não, o
3: meu não dá. O meu não dá. Você não dá. Você chorando de rir. De rir.
4: O, bem, o meu bem. é um pouquinho é, sai triste. Bêbado, meu
3: cara, sai o da o meu babu é triste. Um triste. Eu chorei no da babu.
4: É. É. Chorei, é? é. 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 Mas Porque você faz tinha que uma aguentar, né? Uma puxar, hora. É. No final. Fácil, fácil. O final é meio triste. tinha que aguentar uma hora Nossa, eu, eu chorei
3: no show da babu. Ah, não aguento mais daqui.
4: Eu fui chorar na minha
3: cara, fazendo terapia online. Foi duas vezes. Acho que eu fui três vezes. Foi vezes no meu show.
4: Puta que pariu. eu tenho
3: Ninguém me chama pra fazer nada. Isso. Eu fui muito, no Pobre Menina Rica, a Babu fez quatro sessões no Barbixas, eu fui duas e fui na inauguração, na... eu já abri mais uma vez, já vi quatro vezes esse show. É muito bom esse show da Babu, é o melhor show, eu já conheço minha amiga, é que ela falou, ela viu a evolução da fazendo Interação, eu vi a evolução da Babu sendo exatamente quem ela é no palco, e eu acho que isso pra qualquer comediante pode ser acho, o maior elogio, É você saber que você tá sendo quem você é na sua roda de amigos no, no palco, e foi o que a Babu fez, assim, nesse show, esse show é incrível, esse que é, show é incrível. triste, né? É bem deprimente, é.
4: <risos> quando, eu vi, quando eu vi minha
3: amiga tendo síndrome de pânico, humilhada, é, passando vergonha, a terapeuta chorando, eu falei: gente, é ela, é quem ela é. Nossa, Nossa. parabéns, conseguiu. É. Ô, Destruída, Mabu. não conseguia sair no meio do show. É, eu derrubei uma cerveja no chão, vou caos. Ela, ela é acabada
0: no chão, se derrubou. Ela era
3: tremendo, vou tirar daqui. A galera tirou ela com uma maca, eu, gente, minha amiga,
0: uh -huh. é quem ela Gênia. é, Gênia. sem ter
2: nada. Gênia. Mas você é atriz também. Atriz. E você continua trabalhando como atriz?
4: Continuo, continuo trabalhando como atriz. Teve o... A última coisa que eu fiz foi o B.O. na Netflix com o Leandro Rassum. Uma série sobre delegacia de polícia, eu um policial.
2: Muito bom também. E... e você tem feito peça como atriz ou não? Não. Tá eu,
4: acho, eu acho teatro muito lindo, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil... É depois que você vai gente, só deixar claro isso aqui foi só porque eu sou policial eu não sou de direito é, é maravilhoso você, é, você é, deu o tempo certo pra eles fazerem a figurinha né? exatamente eu vou fazer eu vou
0: fazer eu vou fazer vou colocar ou seja, ou seja já podemos abrir novamente shows daquele lugar em que 40 é. mas 40, mas já é podemos voltar pra aquele show você
1: agora
4: com o repertório
3: gente uma nova comediante estão falando que ela é a próxima
4: Antônia Fonteneg. <risos> mas eu, depois que você faz stand-up, eu acho que é muito difícil você voltar a se integrar no, no mundo como um ser humano em sociedade, sabe porque você aprende a fazer tudo sozinho, e a lev... por mais que seja difícil você começa a acumular tanta função que você começa a ter dificuldade de
0: Delegar. De delegar, delegar e de
4: lidar com o grupo, sabe? Eu não sei como é que... Eu adoraria fazer teatro novamente, mas eu não sei como é que eu me sentiria numa situação de grupo. Você consegue imaginar isso? Não. Não, né?
3: Não, porque hoje em dia eu não quero mais nem ter grupo de stand-up. A gente já teve um grupo, o nosso Sim. grupo tá lá, maravilhoso. Mas eu fui montar um grupo outro dia, eu fiquei três semanas no grupo e saí. Eu,
2: Cara, falei você, é, eu falei pra você, eu falei pra você. Cara, que, que doideira, porque querendo ou não, por mais que vocês tenham um grupo, o trabalho artístico é um pouco individual, né? Porque, tipo, vocês dividem bem, né? Não tem, tipo, a gente vai escrever um roteiro, pô, esse personagem e tal. É... Mas quais são os conflitos, então, que existem? Uh!
3: Uh! Mas eu gosto de equipe. Eu gosto do que eu fiz agora... Eu fui... com, com roteiro, eu gosto muito de equipe. Eu amo compartilhar o roteiro. Eu gosto de equipe para criação, talvez não para criar coisas necessariamente mim. Mas eu fico pensando
4: mi... na hora de, de resolver coisas financeiras.
3: Ah. Essa é a
4: minha questão. É que também não.
3: fazer stand-up em grupo é a receita... Do, do... E
4: teatro que é, tem a equipe tem que... de 20, 30, é. 40, anos.
3: É, é que solo vende muito melhor do que grupo É uma loucura Porque em, em teoria no grupo, imagina eu e Babu É o meu público, o público da Babu chamando. Vende pior do que se ela fizer Sério? um solo pior. e eu fizer bem pior Muito pior O trabalho que você tem pra divulgar pior. um show de elenco É seis vezes maior do que você tem pra divulgar Gente, um solo Gente, que doideira mas É porque é. as pessoas
4: pensam, vou ver só um pouquinho dela Tipo, tem gente que por acaso tá na interseção e é meu fã e fã do Pedrosa. Mas tem gente que não. Fala, eu não sei, eu não conheço o trabalho dessa daí, não conheço trabalho de fulano, prefiro ir num show solo. Que aí eu sei o que eu vou ter. Olha só. Ah, e, a, e além de
2: tudo, a gente, a gente... É tipo assim, eu não vou no show do Amigos, eu vou só quando o Estãozinho Choró for sozinho. É, mas é
3: que como Amigos virou uma marca, também eu acho que a galera vira fã do Amigos. Tá, entendi. É, eu Sim, acho tipo que é. Quatro isso. Amigos, tipo, Quatro Amigos, inclusive. É, assim. é assim, Mas isso, o Quatro
2: não... Amigos me corri se eu estiver errado. Não foi de uma época que era uma atacada de. Era o oposto. A atacada era, vamos criar um grupo de comédia ou não? Mas é porque
3: eu acho que o consumo da galera Sim. era diferente nessa época. Porque a galera ia assistir show de elenco, a galera ia assistir stand-up pelo stand-up.
4: Não, e eu acho que eles se popularizaram, se venderam dessa maneira como um grupo. Como um grupo. É, e a fila de piadas foi uma. Um, um Bom, grande é. expoente, muita gente tenta reproduzir até hoje o que, que foi a fila de piadas. Então, tipo, e foi uma coisa do grupo. Então, eles são um ponto pra mim fora da curva e todo mundo tenta reproduzir. Se você... Mas é que eles têm um produto que
3: popularizou em grupo. É que nem se o Iababo a gente tivesse um podcast, nosso podcast foi um sucesso, nosso show ia vender muito Sim, bem. Porque entendi. o podcast até foi que nem a fila de piadas. Mas se associa foi. um pouco. Com... Aí...
2: Por mais que, sei lá, um é mais hypado que o outro, tá? mas se associa o um, um rosto de um aos outros, né? Sim. Sim, É verdade, tem razão. Tem um trabalho de marca. Quase que orgânico ali, né?
3: Eu fiz um show com a Carol Delgado Vendeu muito bem Mas é porque as pessoas me veem muito nos stories dela E, 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 ah, e, e sabem que a gente uhum. é amigo E nosso público é muito parecido Tem, tem o com a Babu também Algumas pessoas Mas eu tinha um show com o Duncan Que é um amigo querido meu Mas as pessoas nem sabem que a gente se conhece e a gente tinha dificuldade de vender. Eu não precisava divulgar meu solo. E nesse show que a gente tava com um elenco incrível, a gente penava mais que doideira, pra vender Ou seja,
0: o stand-up caminha cada vez mais pro individual. Pro individual. É, em é. sua
4: essência. É, é. é, mas é, é, muito é Eu, eu te
0: entendo, é difícil, né? É, você tem muito menos gente para dar satisfação. Sim. Infelizmente, não contra o stand-up, mas assim, a cultura, o teatro, uma, uma dificuldade enorme de andar com as próprias pernas, além de ter grupo e pessoas para dividir grana. E aí o stand-up, claro que uns fazem mais sucesso que outros, mas dando certo, é óbvio que você vai se acomodar no lugar que te é favorável. Mas, mas é por falar... pura
4: acomodação mesmo. porque Claro, é. um teatro maravilhoso, eu adoraria fazer mais. Não, mas é muito mais, mais confortável fazer stand-up. Não, e outra, Faz e todo a parte sentido.
2: burocrática que você falou realmente. Por exemplo, a gente aqui, 98% dos nossos desacordos são relacionados à parte burocrática. Artisticamente Além da gente ter uma sintonia, quando tem alguma coisa, é muito. Cara, eu acho que mudar isso aqui, aí eu também acho. Plau, né? O que embaça é coisa de contrato, é, puto, é o dinheiro, é o pagamento, não sei o quê, que não é o lado artístico, né? E isso é chato. Por que a gente brigava no grupo? era uma coisas... obrigado.
3: É. É porque eu era muito... Tempo. Era, era tempo. tempo. Eu era muito controlador. Isso é uma coisa que
4: dá barraco no um stand-up. É. Você estourar seu tempo. Não, então. mas, eu,
3: mas eu era meio high maintenance também, não era? Mas... Mas <risos> Eu
4: não vou ranquear quem era mais high maintenance. O que, que é isso? É, eu tipo, era uma pessoa tensa.
3: precisa de muita manutenção Eu e... centralizava tudo em cima de mim e depois cobrava as pessoas. Aconteceu um pouquinho. Você vai fazer tudo, vai fazer tudo. Aí depois. Não é que você não vai nem nada,
1: mas também você pegou tudo pra. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tô fazendo nome. financeiro,
0: tô fazendo... mas você que pediu. Ah, é. Mas também gente, não... gente, quem não
1: pagou. Eu, eu fiz um pix de 12 reais pra cada um no do, do Tipo, tipo. <risos> era tipo esse. Cara, que, então tudo bem, quer passar essa parte pra mim? Olha, vou, pa vou... Tudo bem, tudo bem, eu vou passar, mas eu vou supervisionar eu vou ver se... É, Exatamente é, isso.
2: Mas é, acho que é um eterno problema que a gente tem, né? Agora... É, o, a, o que vem na essência do artista é sempre o lado criativo, é, é extrovertido e tal, mas... É, e tem que casar a burocracia, porque não adianta no mundo que a gente vive, você tem que ser burocrático, tem... E é sempre um problema, né? Para o próprio artista, sempre a gente sempre fala isso de administrar suas coisas e tal. E ainda mais em grupo, pior é, ainda. Porque a gente Mas, foi
4: ser artista para não ter que lidar com essas coisas. É, e a, gente descobriu a gente olhou que... o mundo e falou assim, eu escolho fazer as coisas divertidas. É. E aí a gente descobre que para fazer as coisas divertidas, tem uma parte muito Exato. chata também. Não, e que antes,
0: talvez no mundo mais, mais bacana, é, você conseguia ainda fazer menos coisas e ficar com a parte mais artística. Mas hoje a gente está num momento da vida de super autoprodução. Né? A gente está se autoproduzindo. Só que a gente não sentou aqui e foi convidado. A gente montou essa história. Então, a autoprodução requer tudo isso. <risos> Você sabe que eu estava fazendo ontem um evento para o Sebrae, em Minas. E eles estão fazendo cursos é, para músicos e agora também para vão pensando em artistas. Porque é isso, é uma área que não sabe... Produzir. Se produzir. Mas, Ai, não, ah, não
4: deveria, não... né? Evidente, Mas eu porque sei que... são trabalhos tão distintos. É, Mas eu fico é muito tá. feliz em Mas ter uma, uma produção. Mas, infelizmente,
2: tem, e eu acho que tinha que ter na própria escola de teatro, de música, tinha que ensinar a se produzir, porque a gente fica muito refém só do artístico e de alguém achar que alguém que manja da parte de produção, da burocracia, vai produzir algo e falar: vem, e vão vir esses trabalhos. Vão te chamar para fazer uma série, vamos te chamar. Mas, cara, a sua carreira que você que toca, você que vai ter que olhar e falar, ih, tem que pagar o contador. Ih, tem que não sei o quê. Ih, né? É, isso, é, é um saco, cara. E se você não cuida, isso te derruba. Você pode ser um puta artista.
0: Se você não cuidar do lado burocrático, financeiro e tal, isso vai te derrubar. É, eu entendo que você ia falar o contrário dele. Assim, ah, tem que ser, mas cada vez a gente tem Exato. uma demanda mais individual. Você que tem que se autoproduzir. E é isso, contar com alguém que fala assim. Cara, eu manjo pra caramba de contabilidade. Queria tanto me juntar com um artista?
4: Não, eu acho que em certo nível é bom a gente saber, é bom a gente ter um nível de independência. Eu tenho um livro sobre autossuficiência, ah, é. solteira assim sozinha também eu tô fazendo muita arminha eu ia falar é. de novo olha lá
0: Ribeirão Preto sei lá onde foi oh, né? eu tenho um livro eu tô voltando com eu um baita medo chama
2: Deus família e pátria eu tô com um baita medo daquele final do programa que a gente fala assim indica uma rede social pro pessoal seguir? Ela e ela já... que é babu vai vir é ela tá lá no Telegram é. É. ela é enorme no Telegram
1: ela, depois da crise do é. pânico, voltou outra pessoa, é.
4: Não, Mas fala aí, vai, Babu.
0: Mas fala, a gente <risos> te cortou. A gente tava na é, contabilidade.
4: Eu, sim, eu acho importante a gente ser adulto e a gente lidar com as coisas que todo mundo tem que lidar. Contador é uma coisa, de, né? Todo mundo tem que fazer imposto de renda. É, que é chato, mas tem que fazer. Mas Samira. Mas, é, a Samira. <risos> faz pra bastante gente. Mas... Tem um lado que se a gente fica muito preso, que é justamente o que me deu a, o pânico e etc, que se a gente começa a pensar muito na praticidade das coisas, no, na manufatura das coisas, a gente desiste. Ah, Como sim. artista, a gente não vai seguir em frente. Mas quando, se antes de ter a ideia, eu já começo a pensar em quanto que vai custar aquela ideia, e não só custo financeiro, custo de... de energia. energia. De quanto que tempo o lugar está fazendo aquilo, você não vai fazer. Então, a gente precisa, de alguma forma, abstrair. Se a gente conseguir separar o nosso eu artístico do nosso eu produtor, ótimo. Mas eu acho muito difícil. Então, é bom a gente sonhar também com uma produtora e alguém que vai pegar na nossa mão e vai fazer. É, tipo.
3: Eu tenho agora uma produção e, realmente, é, muda de vida. Muda a vida. Porque eu tô, ela tá marcando... Meu, eu não tenho que fazer... Ah, eu, eu tava vendo a minha agenda do ano que vem, eu tava super feliz. Eu tenho show marcado até maio. Para mim, assim, é da vontade de chorar, porque isso nunca... Aconteceu porque é muito recente pra mim. Tem o um show marcado até maio em um monte de estado. Porque ela foi lá, eu falo: olha, tá me pedindo Maringá, tá me pedindo Curitiba, tá me pedindo não sei o quê. Mas tem alguém que vai lá e liga, e insiste e me vende pro, pro produtor local que muitas vezes não sabe quem eu sou, acha que eu não vou colocar a gente na casa. É uma delícia. É uma delícia. Mas ao mesmo tempo a gente também, como você falou, a gente se produz, a gente não tem como não saber. Porque aí vai lá e me colocaram uma pessoa para fazer meus, meus anúncios. Porque eles anunciam os shows, né? A gente patrocina a arte do show. a Fazer show em Santo André hoje. Aí a gente patrocina a arte do show em Santo André. E aí tinha uma pessoa que era carérrima. E eu não sabia pedir. Eu não sabia nem ver se tava vindo bem ou não. Aí agora me meti pra fazer um curso de Facebook Ads.
4: Nossa, jura? Jura?
3: Por quê? Não, porque o preço... Eu que tô fazendo meus anúncios. Porque uhum. o preço não valia pra mim. Porque aquilo, a porcentagem daquilo enquanto eu ganho no show era muito grande.
4: Uhum.
3: E aí, só que eu preciso disso. E o curso era, sei lá,
1: um cachê de um show. Fazer. E você tá. Desculpa. Vou te contratar, então. Desculpa, e você tá fazendo bem esses anúncios? Não, tá
4: rolando um retorno.
1: Não, <risos> o primeiro que eu fiz, tudo errado.
2: Só que eu tô aprendendo. Mas não, <risos> não, não tô pagando, <risos> né? pelo menos não tá pagando. Pelo menos não tá pagando pro cara. Não, tá uma bosta. eu chegou uma senhoria fazendo crochê. Mas foi isso,
3: foi isso que aconteceu. O primeiro que eu fiz, eles dão a opção de fazer no Facebook e no Instagram. Você tem que fazer nos dois, né? Ele não te dá a opção de só fazer no Instagram. E eu não existo no Facebook praticamente. Minha rede principal é o Instagram. Mas tem que fazer nos dois. Aí eu não coloquei limite de idade. Bom, ele entregou pelo, pelo, pelo Facebook. Só, o, prim, o primeiro anúncio que eu fiz eu gastei 100 reais só para pessoas de, de 70 anos. Olha, Aí eu, mas é bom. É, é bom, mas... É. Eu não Abrir, sei se eles vão né? chegar lá eu falando de... O senhor é hétero. senhor é hétero?
2: É hoje. O senhor é hétero? Eu falou, ô, oh, saudade. Nem sei o
3: <risos> que eu sou palmeira. Eu sou Era.
2: palmeira. <risos>
4: O é senhor é hétero? É né? é,
2: né?
3: Não, mas não tem problema nenhum. Só que Você vai aprendendo, mas eu sei que não é meu público, porque eu vejo pela, pela idade do meu público no Instagram, hum. meu público tem, sei lá, na casa dos 25 até os 45,
2: o grosso. Amigo, leva umas piadas de bote na manga. Eu já tenho. Já tem? Boa. E eu
3: tenho a piada de casamento da minha avó que, que eles Essa adoram. é boa, essa é muito Por boa. Porque
2: eles se identificam. Puta, essa piada <risos> mas, é boa.
1: Mas, ó, vocês falaram... É, você começou a falar uma coisa que é, é, se esbarrou na... Na questão da produção e tal, mas do, do, do show em grupo, que você levantou uma coisa e, e, e que é a questão do tempo, né? Uhum. Porque quando vocês vão fazer um show de stand-up, isso, isso é, é, é primordial. Porque você vai fazer um show de stand-up, mano, se o show tem 40 minutos, é 10 minutos para cada um, vai um espertinho lá, pega 15 minutos pra ele
4: se empolga. Isso já ele... deu soco em camarim. Você jura? Tá Eu bem quero um longe. nome. Não Eu posso dar nomes, <risos> mas já deu soco em camarim. Ah, aquela, aquela e... história do soco por é tempo por em Curitiba? Tempo, é.
1: Jura, por Deus, ah, eu não sabia que era por Cabiga, Eu achava que era legal. roubo não, de uma Não, quem foi não. Foi o primeiro? Foi lá e pegou 15 minutos pra ele?
4: Como é que é?
3: E tem o vídeo, não sei, tem um o vídeo. A pessoa parece... na mão.
4: O que a gente ouviu foi que a pessoa parece que ficou 20 minutos e era pra fazer 8. Uma sacanagem,
3: né, velho? Mas eu já fiz isso. E aí
4: rolou, aí a pessoa que tava no camarim ficou muito irritada.
3: Uma vez eu fiz um show com o Daniel Sartori que ele nunca vai me deixar esquecer na minha vida. E era... Eu pedi pra fazer o show e ele ia fechar o show e ia antes dele. E Mas aí, foi
4: na... Foi lá na no Ransá? Não, foi no Ransá. Ah.
3: E aí eu perguntei assim, só que tava sem cronômetro, eu perguntei como tá de tempo, né? Eu fiz assim no palco. Aí o cara fez assim pra mim, vai, aí eu fui. Só que ele tinha feito isso. E aí eu fiz 22 minutos, era pra fazer oito.
4: Uma <risos> vez com o Rogens... É? E nunca mais.
0: Você ficou ele... por isso e por um soco. É.
4: Uma vez com o Rogens, o Rogens tinha acabado de entrar no palco, aí a gente tava no restaurante, aí eu pedi um negócio pra beber... Aí, quando eu vejo, já tá ele encerrando e chamando o Alisson. E aí, ele falou assim, você me deu luz. Eu falei, que quê? Eu tinha levantado o braço pra pedir Uau. uma bebida. Ele entendeu que, tipo, porque tinha acabado o tempo dele. Caramba. E aí, ele saiu com, tipo, tinha que fazer 10, ele saiu com 3, sabe? Ah, um negócio assim. É.
3: Porque a gente se dá luz, né? Porque, quando, porque hoje em dia, quase todos os comedies têm cronômetro, mas por muito tempo não tinha. Então, a gente se dava luz. Ah, eu vou fazer 12 minutos, me avisa com 10, pra eu já ir encerrando meu texto. E aí ele deve ter visto isso.
0: Agora uma pergunta, num show fechado, é lógico que cada um quer se apresentar e ponto, você tem que estar lá para trabalhar. Mas você tem quatro caras. Se sobrou pro último um minuto ou nenhum minuto ele vai embora, ele, não, ele não se
3: apresenta... Não, não, não acontece ele faz, isso. Ele faz e o show faz, vai ficar muito longo. Só que ele se ferra. A gente tem uma noite que a gente faz muito lá no Clube do Minhoca, que são 15 comediantes, fazendo 5 a 6 minutos. E... E eu já fui muitas vezes o último. E eu já vi gente que estoura, gente que é pra fazer seis faz 15. E mesma pessoa que estourava os nossos shows não tô brincando. Mentira, não é. E aí. <risos> Essa pessoa trabalha ainda, eu... Trabalha. Trabalho. E aí faz. Não, trabalha, é uma pessoa querida. Só que. E aí estourou. Um Relação é, não tem relógio. E aí estourar. E aí eu falei, gente, você não vai se ferrar pra você, vai ser incrível. Você vai fazer 15 minutos alto, que você tá no começo do show. Quem vai se ferrar sou eu, que vou pegar uma plateia que tá duas horas sentada. E já não aguenta mais rir, tá preocupado com o horário do metrô, tá preocupado com o horário do ônibus, tá preocupado que o Uber vai ficar mais caro. Então, quem, fe quem se ferra nunca é a pessoa, a pessoa vai arrasar. Lógico. Porque provavelmente ela só estourou porque ela tá indo muito bem, então ela quer continuar, ela quer gravar o vídeo dela, ela quer aproveitar aquela plateia, ela quer aquela troca, porque realmente a troca quando você tá indo bem, a gente falou de mal, mas a troca de quando você tá indo bem é a melhor coisa que existe no mundo inteiro. Melhor que sexo. Melhor que sexo, é tipo assim, é incrível, porque você entra num flow, sei lá o que que é, que você vai pá 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 pá, vai, tudo tá entrando, todas as suas piadas estão indo, então a pessoa não quer sair do palco, e aí ela vai ferrar a quem? Tá bonito aqui.
4: E vai fazer o tempo, mas porque então, a gente tem que mas fazer aí o tempo.
0: Você tem que fazer o teu tempo.
4: O teu tempo. É, é, porque senão você se... vai ferrar o próximo. Ferrar o que o ele próximo. falou.
0: Não, não, não. O último. Eu tô dizendo o último. Ah, às o último vezes vai fazer tem o seis minutos. Vai fazer. Se é meia-noite e quarenta, ele vai ter que fazer o que Mas a gente, a gente quer fazer. fazer. Claro. A gente se
4: organizou. A gente foi até lá pra gente fazer as vezes. Porque a preocupação não é entregar o palco. A preocupação é, se é, é quanto a plateia aguenta. É esse é o nosso limite, entendeu? Ah, entendi. É quanto a plateia aguenta o show. Ou seja, o
2: cara que deixa pro último entregou a plateia já totalmente.
4: Lógico, cara. Mas claro se você existem um... situações atípicas, que é mesmo um show longo, a plateia tá lá, puta tesão, assistindo. É, mas... mas é raro, Não, ainda mas mais mas se a você tem. É você e se tem cansando. uma parada
2: de você ir depois de alguém que ou a pessoa foi muito mal ou ela foi muito bem, e isso vai afetar no seu show?
3: O Igor Guimarães. Eu, eu, o Igor Guimarães, é muito difícil depois do Igor Guimarães. Ah.
4: Mas eu, 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 eu. Porque ele é muito bom, deixar claro. é, Sim. Ele é muito
3: bom, bom. Ele, é, ele é tão fora da curva, ele é tão genial, que nada do que vira depois vai ser tão bom quanto aquilo, porque realmente ele e é. A já tá ele meio... é fora da curva. Mas você já fez show depois dele? Cara, eu tinha essa impressão. Eu lembro, uma vez eu fiz um show. Bom, não, eu me ferrei. Eu tinha essa impressão com o Dollens, porque o Dolls fazia mágica, fazia não sei o que, saía. Dollens é, é o Coringa? O Coringa, é. E eu lembro que uma vez eu fui fazer um show dele e eu era assim, o Open do Open do Open do... Eu fiquei em pânico, foi muito mal, inclusive.
4: <risos> mas é porque... Mas... mas será que era porque era o Dollars, ou porque você era Open Open Open? Não, porque eu era, era o open, open
3: Open Open e o Dollars foi muito bem. O que, que é o e... Open Open Open? É quem tá começando. O Open Mic é o cara que abre. Mike. É, o Open Mic, é, na verdade, é um espaço que você tem dentro do show. E a gente acabou personificando como se fosse uma pessoa. Mas Open Mic é quem tá começando e quer o microfone aberto pra poder fazer cinco minutos e... E, e, e mostrar o trabalho pra plateia. E a gente e até hoje
4: faz, faz cinco minutos.
3: É. Tipo, se eu tô abrindo o show da Babu, por exemplo, eu tô ali, no, vou fazer cinco a sete minutos. É uma abertura. É uma abertura. canja, né? É. que tem, é, tem, tem a open mic, que é quem tá começando e faz aí cinco minutos num show de open mic. Tem canja, que é você aparecer aí de surpresa no show de uns amigos e fazer uns minutinhos. Tem elenco, tem solo e tem abertura.
4: É, mas isso é, é técnico, é a delimitação é a técnico, da gente. É. Eu, eu fico muito irritada quando as pessoas tentam trazer isso pra fora, sabe? Do tipo... Uma vez me botaram como... Escreveram em cima do meu nome num flyer, botaram open. E aí eu fiquei assim... Pra, pra quem que você botou isso? Pra me humilhar perante nossos colegas. Porque eu não era open mais. E já, já tava fazendo 15 minutos em clube de comédia com cachê. E é isso pra mim que define se você não é mais open. E a plateia em si sabe o que é open, vai ver aquele nome ali e você fez só pra incomodar a pessoa que você botou no flyer. Sim, Aí, piada interna, é um mesmo, incomodar. interno. interno. <risos> a que, a que
0: é, Queridos, falem agora pra gente as redes de vocês, Fala do seu como livro, que, a que a gente encontra, tem divulga livro. tudo agora, agora que agora vende, é hora. Agora
2: faz aquela sua propaganda o seu candidato. Olha,
0: <risos> olha. Agora com conteúdo novo.
4: Mentira, gente, mentira. <risos> mentira, eu sou de esquerda é, mas, ó, é, meu livro se chama Solteira Sim, sozinha também, ele tá à venda na Banca do Minhoca, que é uma editora de da, da comédia do Clube do Minhoca também estava tá vendo no Mercado Livre, mas eu odeio mandar, então comprem na Banca do Minhoca <risos> apesar de eu ter 300 <risos> livros em casa, eu prefiro que vocês comprem da Banca do Minhoca aí esgota
2: lá e você repõe aí lá aí né? eu reponho lá, exatamente <risos> é,
4: meu arroba é arroba babucarreira, e eu tenho um podcast chamado Pode Me Explicar e aí ele tá disponível também nas redes sociais por aí abraços
3: eu também tenho um livro. Você viu que você já mudou. A... Mudei, foi pra cá. Eu também tenho um livro que chama Você Não Precisa Ser Triste Como a Babu e Ficar Solteiro. Não tô brincando. Que <risos> é <a> babu... <risos> Não, eu não tenho livro nenhum. Eu não sei ler e escrever. <risos> <risos> Ainda. Vamos ver ano que vem.
4: <risos> Tamo aí com o método pra 2024. Tamo aí, muito, muito a alfabetização de Fernando Pedrosa.
3: Não, uh, quem quiser me seguir é arroba o Fernando Pedrosa. Ano que vem eu vou fazer muito show aí pelo Brasil. Vou estar em... Curitiba, Brasília, Goiânia... Esse ano. O Nordeste, 2024. Esse ano. É, esse, porque... é, esse ano, 2024... 25.
1: Não. não ah, não,
3: 24.
2: É, 24. Gente, mas é, que gente... gaveta de vídeo que, é, que vocês têm? É, a gente vai sabe que é a primeira que ah, Imagina, a gente, gente tá mais é, uma chamadinha pra Copa de 1926. Gente, tô de convidando 2020. vocês aqui pro meu velório, tá? Esse é o velório da minha morte, com 90 anos.
3: É, espero que vocês estejam <risos> lá. Vai ser uma farra, vai ter show da neta da Beyoncé. É, exatamente. E a bisneta da Melody. É, vai ser <risos> assim, só de gente
0: nova. Não, eu vou... Você tava falando
3: dos lugares que você vai estar esse eu ano. Ah, eu vou estar em um monte de lugares esse ano. Cidades que vão ser fundadas. que vão estar em ainda. países que não existem. É. Da minha época era Pangeia. Ah, que coisa idiota, alta, né? Vou estar no Rio Grande do Sul, que era grudado do Brasil, mas agora não é <risos> Eles conseguiram. Eles conseguiram, porque não sei que ano que a gente vai se produzir, tá? Não, mas eu vou estar em bastante idade em 2024, muito feliz, e aí entra lá no meu Instagram. Que Deve eu vou ter baixo. agenda lá. Né? O Fernando Pedrosa, isso, tem agenda lá, tem todas as datas e os lugares, e o link pra comprar ingresso.
2: Gente, sério, sigam eles, é muito legal. Você que gosta de stand-up, vai ver o Pedrosa, você que não gosta, vai ver a Babur, que é o público dela. <risos> Cara, mentira, você... mentira. Muito legal, baita bate-papo incrível, gente. Obrigado.
4: Obrigada.
2: Ela tem o show lá.
0: E o show dele.